0: <laughs> שלום פרק, שלום היי יוסי היי שלום מעניינים אנחנו פרק שלישי עונה שלישית של עוד פודקאסט לסטארטאפים מעניינים יוסי מצוין, מצוין. יוסי נער נכון נער, כן. היה לנו ויכוח מקודם זה מילה ומילה אי אפשר להתווכח זה שם משפחה שלך <laughs> ספר קצת על עצמך. <laughs> <laughs> אז אני יוסי
1: נער אני co-founder וchief visionary officer של חברת סייבריזם. מפנתח או מהנדס תוכנה במקצועי, אפשר לקרוא לזה ככה. זה, זה הדבר המרכזי שאני עושה ב שנה האחרונות.
0: פחות או יותר. ספר קצת על סייבריזם uh, בכמה משפטים? סייבריזם. סייבריזם היא
1: החברה מספר אחת פי ישראל של כלכליסט. Uh, אז זה נכון.
0: ברור
1: <laughs> שזה <laughs> <זה> נכון. Uh, <laughs> אנחנו סטארט שעוסק בסייבר סקיוריטי. אנחנו מייצרים תוכנה שעוזרת בעיקר לארגונים גדולים, uh, אבל לא רק uh, לאבטח את עצמם מפני תקיפות סייבר. <laughs> אנחנו בעצם... Uh, הפתרון למה שקורה אחרי שתוקפים עוקפים, כמו שהם תמיד מצליחים, uh, את קו ההגנה האחרון של חברות, אנחנו בעצם האמצעי שמאפשר לך לזהות עוקפים בתוך הרשת ולעשות מה שאנחנו קוראים לו Active Hunting, שזה אומר לצוד את מי שמנסה לצוד אותך או ללכת אחרי מי שמנסה uh, לתקוף אותך.
0: בוא ניתן קצת overview על החברה לפני שאנחנו ככה יוצאים לפתיח הרשמי, כמה עובדים, כמה גייסתם, היה גם גיוס גדול לא מזמן.
1: כן, היה לנו בשנה שעברה, גייסנו 100 מיליון דולר מחברת Softbank, שהביא את ה-Total Raise שלנו ל-190 מיליון. היום אנחנו משהו כמו 350 עובדים בעולם, יש לנו כ-160 עובדים במשרדים שלנו בישראל, יש לנו משרדים בארצות הברית בבוסטון. שאר המשרדים שנמצאים, יש לנו נמצאים בלונדון, משרדים ב, ב, ביפן. סוף פנק היא חברה מאוד מאוד גדולה, שנהייתה די מפורסמת בשנים האחרונות עקב זה שהם גרסו, גרסו קרן של 100 מיליארד דולר.
2: בקטנה ככה. <אז>
1: <אז> כן, בקטנה. אז, אז בין השאר אנחנו גם עובדים איתם ביפן. הם בעצם עוזרים לנו גם לשווק את המערכת. יש לנו סניף די, די מצדיח שם. אז כמה עובדים אתם בסך הכל? פספסתי? 350. 350 ורוצים לגדול לכמה? אנחנו גדלים כל הזמן, אני לא יודע לכמה אנחנו נצליח להגיע השנה,
0: קשה לגדול. בעיתון אמרו 700. זה השאיפה שלנו, כן. אוקיי, השאיפה. זה השאיפה. אך זה מאתגר כמו שאומרים. זה קשה, בוא נזכיר רק את שותפיך, ואז... בוודאי,
1: בוודאי. אז הקמתי את החברה עם שני שותפים וחברים טובים שלי, שזה יונתן שטרים עמית, שהוא ה-CTO שלנו. וליאור דיב, או ליאור דיב כהן, שהוא המנכ״ל שלנו.
0: למה דיב
1: כהן? זו שאלה קצת מורכבת שאולי אפשר לשאול אותה בהזדמנות, זה קשור להיסטוריה המשפחתית. ו... ולא נחשוף את הקל לאוזני
0: מיליוני ל- המאזינים <laughs> שלנו. <laughs> אז סבבה, אז יוסי נר. שותף מייסד וצ'יפ ויזיונרי אופיסר של סייבר איזון חברה שגייסה ככה בקטנה כמעט 200 מיליון דולר מעסיקה מאות עובדים מדורגת ראשונה על פי החברות המפתיחות זה לא החברות נכון, בכלל זה לא הסייבר, זה, <מח> של כלכלית ושאולי עוד כמה עיתונים אנחנו בפרק השלישי של עוד פודקאסט עוד פודקאסט הוא. עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים מתחילים וליזמים ולכאלה שמתעניינים ביזמות אנחנו מפגישים אתכם באופן בלתי אמצעי עם יזמים משקיעים ואנשי מקצוע עוד לא הבאנו אנשי מקצוע העונה דווקא נביא. זהו אנחנו בפרק השלישי תודה רבה לרייס וגם לגלובס שמארחים אותנו ונותנים לנו בית אנחנו מתחילים מיד אחרי ה...
2: עוד פודקאסט עוד פודקאסט פודקאסט לסטארט-אפים. חזרנו.
0: יוסי, מה נראים? בסדר, תמיד הפאוזה הזו ככה. פאוזה,
2: כן. אז תומי, אתה
0: רוצה להתחיל עם איזה שאלה? שאני ככה אתקוף.
2: אתה מצטדר יפה מאוד עד היום. לבד.
0: תספר קצת מעבר לבאז וורדס, מה בעצם סייבריזן עושה ולמה צריך אותה באמת? שאלה מעניינת,
1: למה צריך אותה זו אולי השאלה הקלה יותר. למה צריך אותה זה משהו שאפשר לקרוא עליו כל יום בעיתון. חברות נתקפות כל יום, נפרצות כל יום. הגל הזה שהתחיל לפני כעשור רק הולך ומתגבר ואנחנו... רק לומדים ומבינים כל יום איזה היקף מהחיים שלנו נמצא ומנוהל בצורה דיגיטלית ומה החשיבות של המערכות האלה לחיים שלנו. והבעיה היא כמובן שבמשחק הזה בין, בין תוקפים למגינים, ידם של התוקפים האלה עליונה כבר תקופה די ארוכה. ואנחנו בעצם הקמנו את החברה עם התפיסה והמטרה להפוך את המאזן הזה. ולהחזיר את הכוח חזרה לידיים של המגינים. <coughs> עכשיו, אפשר להסתכל על המגינים ולהגיד, אתם יודעים, מדובר בסוף בחברות גדולות, מצליחות, שיש להן תקציבים לא מבוטלים בשביל להשקיע ב- ביכולת ההגנה שלהן, אבל בפועל העולם שעליו הם צריכים להגן הוא גדול ומורכב, והיכולת שלהם, בהינתן המצב לפני שהיינו קיימים, שזה לפני כשש שנים, להבין מה באמת קורה בתוך הרשת שלהם כאשר מישהו תוקף אותם הייתה מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו פיתחנו את המערכת שלנו במטרה להחזיר את השליטה לידיים שלהם ולאפשר להם בראש ובראשונה לקבל ויזיביליות ולהבין מה באמת קורה בתוך הרשת שלהם, מה באמת משתמשים ותוקפים עושים כאשר הם ניגשים וזה מאפשר דברים נוספים, כולה להתחקות אחרי מקור התקיפה, להבין לאן התוקף מנסה להגיע וכמובן הכי חשוב שזה לעצור את התוקף לפני שהוא מצליח לגרום לנזק אמיתי לארגון.
0: אז המערכת ברמה הארצית, המוצר, הוא סוג של מערכת שליטה? שבמסגרתה אתה מסתכל על הרשת ועל כל הרכיבים השונים שלך כלקוח, אתה יכול לראות מה קורה בה, שנייה על עץ דם מדם <coughs> כזה. <coughs> היא, היא, היא מערכת <coughs> לא שליטה אלא מערכת הגנה. היא okay. מערכת
1: שנותנת לך ויזיביליות ויכולת להגיב. <coughs> במידה והיא, והיא, וכמובן לזהות בצורה אוטומטית את, את התרחשות תקיפה אצלך. בוא ניקח איזושהי דוגמה. נניח שאחד המשתמשים שלך הוריד איזשהו טרוג'ן מהאינטרנט. הטרוג'ן הזה מאפשר לתוקף גישה לתוך מערכות המידע של, ה... של הארגון שלך. זה כשלעצמו הוא בעייתי, אבל לא בהכרח גורם לך לנזק ממשי. כי בשביל שהתוקף יוכל לעשות משהו, הוא צריך לגנוב משהו, הוא צריך לגשת לאיזשהו שרת שיש עליו מידע קריטי ולהוציא את המידע מתוכו. הדברים האלה לוקחים זמן. בעולם שלפני המערכת שלנו, בעצם ברגע שהיוזר הוריד את אותו דרוג'ן והפעיל אותו, שם פחות או יותר היה סוף הסיפור מבחינת התוקף. הוא רק היה צריך להגיע לאן שהוא צריך להגיע ולהוציא את המידע שהוא מחפש להוציא. במציאות שאחרי המערכת שלנו, למגן יש קודם כל את היכולת לראות שזה מה שקרה. זאת אומרת, לזהות את העובדה שהטרוג'ן הזה רץ על התחנה, לראות בדיוק לאן התוקף מנסה להתחבר. במידה והתוקף מנסה ערוצי תקיפה נוספים, הוא מנסה להשאיר לעצמו רגליים נוספות, שזה משהו שתוקפים עושים לעיתים קרובות, אז לאפשר לזהות את הפעולות האלה של התוקף, ובעצם לנטרל את התקיפה בצורה מהירה ואפקטיבית.
2: Okay. איפה הבנתם שדווקא התקפת נגד זה, זה הדבר שצריך לעשות לאחר ההגנה והמוניטורינג? אני לא יודע אם הייתי אומר שהתקפת נגד, אנחנו חושבים על זה כהנטינג. הנטינג זה הפעולה
1: שבה מגן. מחפש באופן אקטיבי את התוקף בתוך הרשת. זאת אומרת, זה לא שיש כאן פעולה ממש של תקיפה, אנחנו לא תוקפים את התוקפים, אנחנו מזהים את התוקפים במקום שבו הם לא צריכים להימצא, ומוציאים אותם מהמקום שבו הם לא אמורים להיות. הבנו את זה, ככה היסטוריה כזה על רגל אחת של מה שגרם להתחיל את בעצם. הייתה הסתכלות על תקיפות כמו סטקסנט, סטקסנט תקיפה מאוד מפורסמת שבה לפי פרסומים זרים ישראל וארצות הברית תקפו את הכור באיראן באמצעים אלקטרוניים, זאת הייתה אחת התקיפות המתוחכמות בהיסטוריה ואחת התקיפות המורכבות בהיסטוריה ומה שקרה במהלך התקיפה הזאת מעבר לזה שיש שם ארבעה זירוד איזה חולשות לא ידועות שהיו בעצם ידועות רק לתוקף ושהתקיפה הייתה אוטונומית לחלוטין, זאת אומרת מעבר להכנסה של איזשהו USB התקיפה התפשטה ברשת בצורה אוטומטית, היא גם ביצעה פגיעה פיזית בקור האיראני, זאת בעצם הייתה המטרה שלה להשמיד את הצנטריפוגות ולעכב את היכולת של איראן להתקדם בתוכנית הגרעין. הסתכלנו על התקיפה הזאת, כמובן לא, לא מטרה אולי לעצור את התקיפה הספציפית הזאת, אבל מתוך ההסתכלות הזאת של אוקיי, מה קורה כאשר ארגון גדול וחזק כמו המדינה, מנסה לתקוף ארגון אחר כלשהו, מה בעצם היכולת, גם של מדינה אחרת, אבל בוודאי של חברה פרטית, להתמודד עם איום מהסוג הזה. והתשובה שהגענו אליה הייתה לא הרבה. זאת אומרת, במצב נכון ל-2010-2011, כשהתחלנו לחשוב על זה, התשובה הייתה לא הרבה. וככל שחשבנו יותר על הבעיה, הבנו שהמפתח, או מה שחסם, מה שבאמת יחזיר חזרה את היתרון לידיים של התוקף, של המגן, סליחה, זה היכולת של המגן לזהות את התוקף. ובעצם... לדעת, לנטר אותו ולעצור אותו במגרש הביתי. התוקף הוא חזק לפני שהוא תוקף אותך. הוא חזק כי הוא יכול לבדוק את הכלים שלו, הוא יכול לנסות, הוא יכול לבנות מערכות, לעשות סימולציות, לבדוק נגד כל האנטיווירוסים בשוק, הוא יכול לוודא בצורה די טובה שהוא יצליח. הפעולות חדירה של תוקף חזק לארגון מצליחות במאה אחוז מהמקרים. המבצע לא בהכרח מצליח במאה אחוז, אבל פעולת החדירה עצמה מצליחה תמיד.
0: שבאמת מצליח... זה שבאמת במצב... אתה אומר במילים אחרות, סליחה, שאני כותב, המציאי הניטור הבסיסיים, of the self, שרבים משתמשים בהם, לא מנטרים התקפות של תוך כיף מתוחכם. אתם, לא, אתם מניחים שהם לא ינטרו אותם? הם פשוט עוקבים אחרי התנהגויות חריגות בתוך הרשת אחרי... כשהן קורות? אחרי התנהגויות
1: חריגות... ח... 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 בעדיין ההתנהגות חריגות, וגם אנחנו עוקבים אחרי התנהגויות שמצביעות על פעולה שהיא רעה. ישנם אוסף של פעולות שמאפיינות דברים שתוקף צריך להגיע בשביל לעבור ממקום אחד למקום שני, ויש לנו כלי AI שגם הם משתמשים בנתונים האלה וגם באמצעים של זיהוי חריגות ואמצעים נוספים
0: בשביל לזהות כאשר תקיפה מתרחשת. ואת כל סט המידע והכלים הזה אתם נותנים למי מי בתוך הארגון משתמש במערכת של סייבריזם?
1: <אם>... זה תלוי במבנה הארגון, ישנם ארגונים שעליהם אנחנו מגנים ויש לנו גם גוף שירותים שמציע את השירותים האלה ללקוחות. זאת אומרת
0: ממש את המעקב והניהול של הכלי? ממש ככה, זה
1: בדרך כלל בארגונים קטנים יותר או בארגונים מאוד גדולים שגם רוצים את השירות הנוסף הזה. ובחברות אחרות יש להם בדרך כלל צוותי סקיוריטי, שזה העבודה שלהם, הגוף נקרא SOC בדרך כלל, Security Operation Center, בתוך הארגון. שם יושבים אנשים שהם מחולקים לשלוש עונות, יש לבל 1 ו-2 ולבל 3 שהם חוקרים בעצם כל תקרית שקורית.
0: ואתם בעצם נותנים להם את התוכנה, את הכלי כתוכנה. נכון. ולאיזה ארגונים אתם מוכרים? מי משתמש בשירותים של סייבריזם? ממש, יש לנו לקוחות מכל
1: הקשת, יש לנו כמה מאות לקוחות ברחבי העולם, כמה מהחברות הגדולות ביותר בעולם משתמשות בכלים שלנו. כאלה שהן יחסית ידועות ומוכרות, יש לנו את SoftBank, שהם גם היו אחד המשקיעים שלנו, לוקיד מרטין.
2: שמאוד אהבו את המוצר. כן,
1: מאוד, ללא ספק. ועוד הרבה נוספים, בהרבה ורטיקלים, בבנקאות, ב-health ממש בכל,
0: במניפקצ'רינג, אפשר למצוא אותנו ממש בכל מקום. עכשיו אני אקח את זה טיפה לרמת המקרו, זו גם שאלה שאני חושב שהתייחסת עליה בעבר ברעיונות קודמים, קצת על השוק עצמו.
2: Mm-hmm.
0: Cyberism לא משחקת לבד באזור הזה, יש הרבה שחקניות שנותנות פתרון שהוא מכיל חלק מהרכיבים שאתם מציעים, או פתרונות גם מקיפים. איך מבדלים את עצמך בשוק הזה? זו שאלה טובה ושאלה מורכבת, ו... וכמה זה, סליחה שאני כותב, וכמה זה תלוי בטכנולוגיה וכמה זה תלוי בהיבט המסחרי-שיווקי, באמת. זה <אז> כן, זה ז- 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 <אז> לא לספק לא שאלה מורכבת, היא, היא
1: נכונה בסייבר סקיורטי, דרך אגב, כמו שהיא נכונה, אני חושב, בכל שוק ובכל מוצר. <אז> <אז> והשאלה הראשונה שאתה צריך לשאול עצמך בשביל לענות על זה, זה בעצם, קודם כל, איזה value אני מביא לשולחן? מה, מה, קודם כל, מה אני עושה? מה אני עושה ואיך זה עוזר ללקוחות שלי, איך זה הופך את החיים שלהם ליותר טובים. אחר כך השאלה היא, אוקיי, בהינתן שאני יודע להגדיר מה אני עושה ולהסביר ללקוחות שלי מה אני עושה, אני צריך להתחיל לבדל את עצמי בשתי רמות. האחת, אני צריך לבדל את עצמי מהחברות האחרות בעולם שעושות דברים שיכולים להישמע עליהן דומים. בשנים הראשונות, כשדיברנו על המערכת שלנו, אנשים השוו אותנו לסים, Security Monitoring Systems כאלה, זה בעצם מערכות ש... מרכזות <עקזות> את כל הנתונים מאמצעי אבטחה ומסתכל... ומסתכלות על אלרטים. שזה משהו מאוד שונה במערכות מה שאנחנו עושים, אבל כשמתארים את המערכת שלנו בתיאום מאוד כללי, לעולם שבו, לעולם הקיים, נכון ל-2012, זה היה הדבר הכי קרוב למה שלקוחות הבינו או ידעו לדבר עליו. במקביל היה כמובן מוצרי אנטיווירוס, שגם הם היו נשמעים להם דומים בהרבה מובנים, כי המוצר שלנו יושב על האנד פוינט. המאמץ היה בכמה רמות, קודם כל היה צריך לעשות הרבה מרקט אדיוקיישן, כשאנחנו באנו לשולחן כמובן לא באנו לבד, ביחד איתנו קמו כמה חברות נוספות שניסו לפתור את הבעיה, חברה בשם קראודסטרק, חברה אחרת בשם קרבון בלק שהנפיקה לאחרונה, היו עוד שחקניות בשוק הזה, וכל אחת בדרכה שלה ניסתה להגדיר בעצם את הדבר הזה שאנחנו זאת אומרת, אנחנו החלק הזה בשוק. כמובן שיש גם את האתגר של לבדל אותנו, סייבריזן, מהשחקניות האחרות בתוך אותו עולם. אבל גם להגדיר את הסגמנט עצמו. בדיוק, אבל גם להגדיר את הסגמנט זה אתגר לא טריוויאלי בעולם של סקיורטי, בעולם שיש בו מאות אולי אלפי סוגים שונים של מוצרי אבטחה. אז החלק הראשון היה באמת לעבוד גם עם גופים כמו גרטנר, לנסות להגדיר מה זה הנישה הזאת שהיום נקראת EDR, Enterprise or... Endpoint detection and response, תלוי את מי שואלים בשם, שמתמזגת היום לתוך תחום שנקרא IPP, שזה Endpoint protection. העולם הזה לא היה באמת מוגדר אז, אז דיברו על אנטיווירוסים וזה בעצם מה שהיה. ואנחנו בעצם עזרנו להגדיר את העולם הזה ואת הנישה הזאת, וגם להסביר ללקוחות מה זה אומר. זה באמת אתגר הרבה יותר גדול כשאתה נכנס בדלת לדבר עם לקוח. והוא לא לגמרי, מילא שהוא לא מכיר אותך, אבל הוא לא, הוא לא לגמרי מבין איפה אתה נכנס בתוך שרשרת ה שלו, כי זה באמת לא מקום שעדיין הוגדר עבורו. אז אלה שהם Early Adapters רגילים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ויש להם גם יכולת יותר טובה להתמודד עם הרעש, עם הכמות הגדולה מאוד של אנשים שפונים אליהם. בשלבים יותר מאוחרים, כשיש כבר תהליך של בנייה של שוק, אתה מתבסס על, על זה שהשוק בעצם כבר מוגדר, הנישה כבר מוגדרת, ואז ההשוואה היא בינך לבין המתחרים שלך. וזו מלחמה שהיא, גם היא מורכבת, אבל זה קרב שהוא קצת יותר פשוט. אתה לפחות מבדל את עצמך באמצעים אחרים, ושם הבידול הטכנולוגי נהיה מאוד חשוב. לפני שיש לך מתחרים, אז בעצם אתה, אתה, הבידול הטכנולוגי הוא לא כל כך רלוונטי, כי אתה קודם כל צריך להסביר איזה value אתה נותן. הטכנולוגיה זה אמצעי לדלוור value. כאשר כבר יש לך מתחרים, הטכנולוגיה מקבלת משקל מאוד גדול, והיא גם מאשר, מאפשר לך במהלך החיים והגדילה של החברה להאיץ או לעקוף או לפתח דברים. שמאפשרים לך בעצם לעקוף את המתחרים ולנצח בעצם. אז
0: אני רוצה לשבת על החלק הראשון של התשובה, mm-hmm. על הסיפור של לבנות קטגוריה בתוך שוק קיים או שוק חדש, ולמצוא תאר לי אדאפטרס שיאמצו את זה. Mm-hmm. תוכל לתאר קצת יותר את התהליך מקרוב. איך זה היה נראה אצלכם להבין שמה שאתם עושים הוא קטגוריה חדשה בשוק הסייבר ואיך מזהים אם, אם עכשיו יזם מתחיל שומע אותך ואומר אני בונה קטגוריה חדשה סתם את ניתן השוואה גסה ברע את גט לפני שהיה און דימנד קאר כאילו קארפול או ארגוס לסייבר סקיורטי לרכב איך אני פונה ליצרנית רכב הראשונה יש טיר וון יש טיר טור נכון טומי? אני נהייתי מומחה בזה. אז איך בעצם אתה מזהה את הלקוח שהוא מאמץ הראשון ואיך יוצר תהליך פנימי בתוך, בתוך החברה שבסוף מסתקף החוצה ללקוח.
1: אז, אז בוא נתחיל שנייה עם, ה, עם, עם הלהבין מה קשה, okay? להגדיר את uh, get, נגיד, זה קל. למה זה קל? כאילו, יש כמובן את האתגרים והמורכבויות, אבל להסביר שאני שירות הזמנת מוניות, שככה הם התחילו, אני שירות הזמנת מוניות שמאפשר להזמין מונית באינטרנט, יש הקבלה לשירות קיים, וזה בעצם להוסיף את ה-bainternet-app וכל הדברים האלה, את הנוחות שיש. מבחינת החברה יש הרבה יותר מורכבויות, כמו ברמה העסקית, העסק הזה שנקרא גט הוא עסק לא טריוויאלי, אבל ברמת המשתמש, להסביר למה משתמש, איזה מוצר הוא מקבל, ההסבר הוא יחסית פשוט. ארגוס, כמובן שהסיפור יותר מורכב, אבל הכותרת בגדול, אני, אני עושה סייבר סקיורטי, או סקיורטי בכלל, לורטיקל חדש, ל, ל, למכוניות, שזה משהו שלא כל כך הגנו עליו עד לא את הנקודה. זה גם משהו, אתה yani יודע, security זה משהו שאנשים מבינים, ומכוניות זה משהו שאנשים מבינים, והביחד הוא, הוא... לא, לא צריך ללכת מאוד רחוק. הבעיה מתחילה, כשאתה נמצא בחלל, שהוא, בשוק שהוא מאוד בוגר, מאוד uh, עמוס בטכנולוגיות. סדר סקיורטי היא בעיה גדולה. והגלובל ספנד על סדר סקיורטי, אפשר להתווכח על המספרים, אם זה 100 מיליארד בשנה או 200 מיליארד בשנה, יש מספרים שיכולים להצדיק כל מספר בטווח הזה, אבל השוק הוא עצום. וכששוק הוא כל כך גדול, יש בו המון המון חברות והמון המון פתרונות. גם אם אנחנו מסתכלים רק על החלק של Endpoint security בתוך השוק, אנחנו מדברים על משהו כמו בין 10 ל-20 מיליארד דולר. זאת אומרת שישנם הרבה חברות שעוסקות בשווקים האלה והרבה פתרונות. וכשאתה בא לשולחן, הרבה פעמים בעבר הייתה טכנולוגיה שניסתה לפתור בצורה כזו או אחרת את הבעיה שאיתה אתה מנסה להתמודד. וזה הרבה ממה ששמענו בהתחלה. אה, ah, רגע, אז המוצר שלכם הוא בעצם כמו היפס. שזה איזשהו סוג של behavioral detection mechanism שיושב על endpointים. או המוצר שלכם הוא בעצם וריאציה על סים שעושה את הדטקשן בדרך אחרת. אנשים מנסים לשים אותך בקופסה, ו... ויש לך שתי אפשרויות בגדול. או למצוא לעצמך קופסה קיימת ולהגיד אני X פלוס, או אני ה-next gen X. כמו שעשו חברות אחרות, סיילנס למשל, גם היא שחקן בתחום הסרבר סקיוריטי, התחילה מלדבר על אני next generation אנטיווירוס. אנטיווירוס okay? זה דבר שאנשים מבינים, next generation זה דבר שאנשים מבינים, אז הקופסה היא קופסה שיחסית קל להיכנס לתוכה. אנחנו לא נפלנו על אף משבצת, ולכן נשארנו בלי אלטרנטיבה, אלא לייצר לעצמנו קופסה חדשה. תופסה חדשה זה תהליך מאוד מאתגר, כי אתה צריך לעשות הרבה מרקט אדג'וקיישן, כי בעצם אף אחד לא יודע על מה אתה מדבר ואף אחד לא יודע מה אתה, וכל פעם שאתה מדבר ומסביר מי אתה, חושבים שאתה משהו אחר. איך עושים מרקט אדג'וקיישן? עושים אותו בהרבה, זה, 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 זה לא דבר אחד. זה מתחיל ב... קודם כל, להבין איך, אתה, קודם כל איך אתה מדבר על עצמך בדרך שלא תישמע כל כך דומה לדברים אחרים. ואנחנו מצאנו את עצמנו בהתחלה מול משקיעים ואחר כך מול הלקוחות הראשונים, מוצאים את עצמנו שוב שבאותה בעיה וזה הבנו שהבעיה היא לא בצד השני, הבעיה תמיד במסר, שהמסר שלנו לא היה מספיק מחודד. במסר שלנו היה יותר מדי דומה לדברים אחרים, והחלק הכי קשה זה לא להגיד מה אתה כן, זה להגיד מה אתה לא, זה לצמצם ולהגיד את המינימום של דברים שאומרים בצורה די דיפרנציאטד. איך אתה, איך אתה עומד בצורה עצמאית ובצורה
0: שלא תתנגש יותר מדי עם דברים מסוים. אסוציאטיבית עם, ה, עם השומע, לצורך העניין, נכון. אם הוא מבין את התחום.
1: נכון. לקח הרבה זמן לדבר על הקונספט הזה של האנטינג, וגם כשהתחלנו לדבר על האנטינג היה צריך להסביר מה, מה זה בעצם אומר, כי זה לא היה קונספט שהיה קיים לפני כן. למעשה, זה כן היה קיים לפני כן, פשוט האמצעים לעשות אותו היו מאוד קשים ומורכבים ומאוד ידעניים. אז יש את האספקטים האלה, יש את האספקטים של לדבר על, על, על האספקטים של הטכנולוגיה כמו AI hunting. כששוב, ברגע שאנחנו מדברים על מה זה hunting, אז אפשר לדבר על מה זה AI hunting. אבל לפני זה אי אפשר כל כך לדבר על הדברים האלה. אז לקח הרבה זמן ל, 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 לזקק את המסר הזה. מעבר לתהליך הזיקוק של המסר, אתה עכשיו צריך גם לקחת ולשכנע עוד אנשים שיש כזה דבר. זאת אומרת... לאנשים יש את הרצון הטבעי להגיד, לא, אתה בעצם X פלוס או וריאציה על X, ואם אתה רוצה להיות משהו אחר, או אם אתה באמת משהו אחר, אז אתה צריך לוודא שאתה מסוגל להסביר להם ולשכנע אותם שזה אכן המצב. ואז מתחילה העבודה בעצם עם הרמה השנייה, עם אותם גופים כמו גרטנר, שעובדים בעצם על להגדיר את השוק, להסביר איזה מוצרים נמצאים בקטגוריות, לדבר בגדול לאן השוק הולך. וגם כמובן עם אותם לקוחות, אותם early adapters, להגיד להם איפה המוצר שלך נמצא בתוך מערך האבטחה שלהם.
2: אני רוצה להמשיך רגע את השאלה על הצלילה באוקיינוס אדום הזה. אז בעצם, בסופו של דבר, כשאתה הולך לחברות שכבר כן מוטמעות שם טכנולוגיות שהן דומות, בוא נגיד היום, לא פעם שכבר הייתם צריכים לשכנע את השוק, אלא היום שזה טכנולוגיות דומות וחברות שבעצם צריכות לעבור את הכאבי מעבר הזה, מה הדבר שאתה יכול לשים עליו את היד שהוא באמת משכנע חברה כזאתי לעבור מטכנולוגיה אחת לאחרת, בידיעה שפחות או יותר אתם מציעים אותו דבר?
1: אז קודם כל, זה, זה עוד לא המצב בשוק. זאת אומרת, השוק, השוק שלנו, השוק שאנחנו נמצאים בו היום, הוא, הוא emerging market, הוא, לא, הוא עדיין לא uh, commoditized. יש כל מיני שלבים באבולוציה של שוק. השוק מתחיל, עוד פעם, במידה ומדובר במוצר חדש. אז המוצר הוא חדש, אז השוק לא היה קיים, אז לא היה לאף אחד. עכשיו זה עובר למצב מלא היה לאף אחד, למצב שאנשים מתחילים להבין, אוקיי, okay, אין לי כזה, אבל אני צריך את זה. Okay, שזה, זה אומר שהשוק עכשיו גדל. יותר ויותר שחקנים חדשים, אז התחרות היא על עסקאות חדשות, היא לא על יש לי כבר X ועכשיו בוא תשכנע אותי שה שלך הוא יותר טוב, אלא בוא תשכנע אותי שאני צריך X ושה שאני צריך הוא ה-X שלך. זה משחק קצת אחר. ועדיין כמובן בתוך העולם הזה ישנם מתחרים ואתה צריך לשכנע אותם שהמוצע שלך יותר טוב. לכל אחד יש את ה-strong points שלו. אצלנו ה-values המרכזיים שאנחנו מדברים עליהם תמיד מסתובבים קודם כל סביב החוזקה של הטכנולוגיה שלנו, יש לנו טכנולוגיה מאוד מאוד טובה וכלי AI וכלי האנטים מאוד חזקים. ממשק משתמש שהוא מאוד טוב, מאוד איכותי, מאוד קל לראות את המערכת ולהבין מה היא רוצה ממך, היא מאוד פשוטה לתפעול. ויחד עם זאת היא מספקת המון כוח. היא בעצם, המערכת שלנו
2: היא, היא היחידה, ובגלל זה אנחנו אוהבים
1: לדבר, זה שבאמת מאפשרת לך לעשות hunting
2: של תוקפים בתוך ארגונים. אוקיי, okay, ובכל זאת מי שמוכר בפועל זה לא המערכת, זה אנשים. Okay. וכמה בעצם כוח, או כמה ערך אתה רואה שיש פה לעובדה שהחברה הישראלית, עובדה שאני מניח שיש הרבה יוצאי צבא אצלכם גם, הרבה אנשים שיצאו ועשו דברים דומים בצבא, כמה כוח יש כלפי העולם שאתה בא בתור חברה ישראלית? המון. המון. ואיך אתה רואה את זה?
1: המון. יש המון value לחברה ישראלית בסייבר סקיורטי. קודם כל זה בא לידי ביטוי בזה שאני לא חושב שיש CISO בעולם שלא יודע מה זה 8200, ולא מכיר את הטרקרקרות שיש לישראל בעולם הסייבר סקיורטי. חלק מזה זה כמובן גם העובדה שיש הרבה חברות, הרבה סטארט-אפים והרבה עשייה בסייבר סקיורטי. עכשיו, אנשים מודעים לעובדה שישראל היא מדינה קטנה יחסית בעולם. ולכן אם אנחנו מקבלים באמת, אני חושב שיש בישראל כמות סטארט-אפים בסייבר סקיוריטי שהיא מקבילה למה שיש בארצות הברית, שזה כאילו מדינה שגדולה ממנו באיזה סדר גודל לפחות, שני סדר גודל, שזה מאוד משמעותי. אז כשאנחנו נכנסים בדלת, אז כבר העובדה שאנחנו מגיעים מרקע, קודם כל ממדינה ואחרי זה מרקע של סקיוריטי ושל סייבר סקיוריטי, של עבודה עם גופים ממשלתיים שהם נחשבים לטובים ביותר בעולם, זה נותן המון קרדיט, והופך את השיחה לאוקיי, זה אנשים שאני צריך להקשיב להם, כי יש להם משהו מעניין להגיד
0: לי. בוא נדבר קצת, ניקח עוד שלושה צעדים אחורה ונעבור לנושא אחר דווקא, להוציא את המכירות והשוק, על הגיוסים. תוכל לספר קצת על התהליך שעברתם, כמה גייסתם בהתחלה, איך נראו הסיבובים, כמה קשה זה היה, או קל? קל זה אף פעם לא היה.
1: הסיבוב הראשון שלנו הייתה מקבוצה של אנג'לים. גייסנו ביניהם הקבוצה של אייל שביט, הוא בעצם היה מי שהוביל את הסיבוב הזה. היו כל מיני משקיעים בהתחלה, ביניהם יגאל יעקובי, זוהר גילון, נוטובל אנג'לי ואסטרוס בארליסית קמפניס, באסטרס קמפניס. התהליך הוא לא פשוט. אני חושב שדווקא איתם התהליך היה קצת יותר קל. הם מהר מאוד זיהו את הפוטנציאל, ואנג'לים משקיעים באנשים. האמת שכולם משקיעים באנשים, אבל אנג'לים יותר מכולם, אין, אין שום פרוף לאנשים שמגיעים. אין לך מה להראות. אתה מגיע עם מי שאתה, ועם הקונספט שאיתו אתה ניגש. ושם מידת האמון ש, שצריך להיות לך באנשים שעומדים מולך, היא הגבוהה ביותר אולי. השלב השני היה כשכבר התחלנו לבנות בעצם מערכת. לקחנו את הסיד הזה, כמה את את זה האנשים. היה בהתחלה? הגייסנו 800,000. 800 אלף דולר, אוקיי. 800 אלף דולר זה היה הסיבוב, או בעצם הסיד, ואז משהו כמו שנה אחרי זה ניגשנו לעשות סיבוב. הסתובבנו גם בוואלי, גם
0: בבוסטון, קצת בישראל. המצב של החברה באותו זמן, רק כדי לסבר את האוזן, יש כבר איזשהו מוצר בחוץ, מישהו קנה, מישהו אמר שיקנה? לא, לא, לא. סקיוריטי
1: זה עולם מסובך. והייתה ציפייה לכולם, גם למשקיעים שגייסנו היום כסף וגם למשקיעים שניגשנו אליהם אחר כך, הייתה ציפייה והבנה שזה הולך להעלות הרבה כסף לממן את החברה ולהגיע למצב שיש מוצר שאפשר למכור אותו. זה היה משהו שהיה די ברור לכולם מההתחלה. וזה גם מה שקצת הופך את הנושא הזה ליותר מורכב, כי ה-time to value הוא ארוך, אתה צריך הרבה אמון. ואתה צריך לדעת, או לפחות שיהיה לך מידת ביטחון גבוהה, שהצוות שאתה משקיע בו מסוגל לדלבר את הדבר שהם מדברים עליו mm-hmm. מצד אחד, ומצד שני שהדבר שהם מדברים עליו זה משהו שהשוק ירצה לקנות באיזושהי נקודה. אז משקיעים עושים ולידציה. הם עושים אותה דרך מפגש של היזמים עם לקוחות פוטנציאליים, ולשמוע מאותם לקוחות פוטנציאליים האם הם היו רוכשים מוצר כזה, למה מוצר כזה מעניין אותם, ומה מעניין אותם בדברים שהם שימרו. בשביל לעשות איזושהי ולידציה לקונספט ולשוק. השוק, השוק הוא קל. יש הרבה כסף בסקיוריטי. אז השאלה זה לא האם יש כסף בסקיוריטי, זה האם הקבוצה הזאת, מה שהם עושים, יהיו מסוגלים uh, extract, השוק הזה. Uh, ו- וזה בעצם מה שמשקיעים בעולם שלנו, חיפשו. כל, כל משקיע מסתכל קצת אחרת על, ה- על עולם ה- הגיוס ש- 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 שעליו הוא מסתכל. והציפייה מכל חברה היא אחרת, אם היינו הולכים לבנות אפ לסקיוריטי, אז מן הסתם הציפייה הייתה אחרת לחלוטין. ברור. והציפייה גם ל-Time to Value הייתה הרבה יותר קצרה. Um, אז, זה, אז בעצם החלק הראשון היה לגייס את, את אותו סיד, אחרי הסיד הלכנו...
2: לגייס. למה בוסטון? סתם העניין. למה בוסטון? זה
1: היה בעיקר uh, בגלל, ה, בגלל, CRV, בגלל ששם ישבה הקרן, uh, אוקיי. שממנה גייסנו את, את, את הסיבוב הראשון. Uh, הבנו גם שאנחנו, אם אנחנו הולכים לגייס, uh, הגוף שממנו נגייס יקבע איפה אנחנו נהיה. ובחרנו לגייס מהם בין השאר בגלל שהם ישבו בבוסטון. הרצון שלנו היה להיות כמה שיותר קרוב לישראל, מתוך היכרות ועבודה. חופים אזרחיים, כן, מה
0: שנקרא, אתה
1: אומר. כן, כי, מתוך עבודה של הרבה שנים ב- בהייטק, ידענו שלעבוד מול ה-West Coast זה פשוט מאוד קשה. הבדלי השעות הם כאלה, גם הכיסות הן הרבה יותר ארוכות. וגם הבדלי הקשות, השעות הופכים את זה למצב שבו שני החלקים של החברה כמעט לא מסוגלים לתקשר. אין כמעט שעות עבודה חופפות. וזה מאוד מאוד משנה
0: לתפעול של חברה. כן, אני תמיד אומר שבשיחה עם uh, מערב קליפורניה תמיד, וישראל, תמיד צד אחד עולה לשיחה לא שמח. נכון, זה <אז> נכון, זה נכון <אז> מאוד. זה המצב. אז כמה גייסתם בסיבוב של אחרי ה-800,000? הסיבוב
1: הראשון בעצם היה של ארבע
0: וחצי. ארבע וחצי, ואמרת, אני תופס אותך בלשון ולא נותן לך להמשיך, כי אמרת, בחרנו לגייס מהם. נכון. ומשקיעים, ששואר, משקיעים, יזמים ששומעים את, ה, את הביטוי הזה בפודקאסט, הרוב 99% מתפתלים בכסף ואומרים, מה זה בחרנו? <laughs> <laughs> תביא לי ארבע וחצי מיליון, אני לוקח.
1: כן,
0: <laughs> אז זה לא נכון. <laughs> כאילו, מה זה לא
1: נכון? תביא באיזה מצב אתם מביאים Uh, לנו היה מזל uh, שהיו לנו מספר הצעות על השולחן, ובאמת יכולנו לבחור עם איזה גוף אנחנו רוצים לעבוד. למה היו לכם מספר הצעות על השולחן? מהרבה uh, uh, סיבות. גם, uh, גם בזכות אייל שביט, אותו, אותו משקיע סיד שעזר לנו לעשות את הסיבוב <אח> ולפגוש משקיעים, ובעצם להכיר אותנו ולהפגיש אותנו. <אח> uh-huh. uh, אני חושב שהתזמון שלנו היה מצוין. היינו, אנחנו מהחברות הראשונות של, של גל הסקיוריטי החדש. Uh, אנחנו גייסנו כסף לפני שזה, שזה היה, אה, ah, אתה סייבר 8200, ככה, זה, זה, זה לא היה ככה בכלל uh, כשאנחנו התחלנו. Uh, אבל אני חושב ש, שאותם משקיעים שדיברו איתנו הבינו את הפוטנציאל, הבינו כמובן את גודל הבעיה, זה כבר היה מאוד ברור באותה תקופה, הבינו שצריך משהו חדש, ואני חושב שהם זיהו בנו את הפוטנציאל uh, להקים ולעשות את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו. כל אחד מאיתנו הביא גם הרבה ניסיון טכני ואחר לשולחן, וגם ניסיון עסקי שהיה לליאור, שניהל מספר חברות בתחום הזה, נתן להם את הביטחון שיש לנו את היכולת לקחת את הדבר הזה כדאי.
0: זאת אומרת, אז באמת צוות ושוק, ובהתחלה אמרת, ואנחנו שומעים את זה כבר כמה פעמים, מחבר'ה שגייסו ממה שנקרא Notable Angels, או משקיעים ראויים שהם ב-1% של התעשייה, שבאמת זה מאוד משפיע על הסיבוב אחרי. כי הם יודעים לחבר אותך ולתת לך גם וולידציה לסיבובים הבאים. אחלה, אחלה. אז, ואחרי זה מה? מה? אז כן, זה בעצם היה הסיבוב הראשון. מתי הם הרי מוצר ומכירות?
1: כמה שיותר מהר,
2: כמה
1: אני חושב שהגרסה הראשונה של המערכת להדגמה הייתה משהו כמו חצי שנה אחרי שסגרנו את הסיבוב הראשון. מכירות היו, אני חושב, משהו כמו שנה אחרי. סיבוב הראשון של ארבע וחצי, אתה מתכוון? כן, משהו כמו שנה אחרי ארבע וחצי, כבר היינו לקוחות ראשונים. היו לנו לקוחות בטא פחות או יותר מהיום הראשון, זאת אומרת אולי חודשיים, שלושה, הדבר הראשון שעשינו היה לבנות משהו, שנוכל להתחיל לאסוף מידע, נוכל להתחיל להתחכך עם השוק, להתחכך עם המציאות. אבל אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, שהרבה יזמים טועים בו. הם עובדים מלא זמן בגראז' ואז הם מגיעים החוצה לעולם האמיתי ומגנים שהעולם האמיתי בכלל לא נראה כמו שהם חושבים. ואנחנו, עוד פעם, מתוך ניסיון, אנחנו לא ילדים, התחלנו את החברה, היינו כולנו שלושים פלוס, שבהייטק זה, זה לא צעיר. קשישים. קשישים, <laughs> כן, קשישים. אבל עברנו אי אלו דברים אחרים, ראינו חברות, ניהלנו גופי פיתוח, אנחנו הגענו עם לשולחן. וידענו שהדבר הכי חשוב זה להתחכך כמה שיותר מהר מהשטח הזה, באמת הדבר הראשון שעשינו, לפתח משהו שיכול לראות שטח. כמובן שהיה צריך לבגר את זה ולהביא את זה למצב שיש כאן מספיק value בשביל להתחיל לגבות לזה כסף, וזה קרה פלוס מינוס משהו כמו שנה אחרי הגיוס הראשון, ואני חושב שמשהו כמו חצי שנה נוספת אחרי זה, כבר היה הסיבוב שלנו מספארק, אני סיבוב של 20.
0: לא קדמתם. <confessed>
1: נכון, ספארק ולוקיד מרטין. 20, 22, משהו, 20 משהו 20. ב... 25, כמו שאתם יכולים לשמוע yeah, מה, כן. מהקהל. יש לנו, <laughs> יש לנו פה צ'יטים. והסיבה שאני לא זוכר את הסכום הזה, למרות שזה היה באותו זמן גיוס סופר משמעותי וסופר חשוב לחברה, ווולידציה מאוד טובה למה שאנחנו עושים, היא שבאופן מפתיע, וכשאני אומר מפתיע, אז זה פשוט היה מפתיע. Uh, וזה השילוב של uh, מזל, של להיות במקום הנכון, uh, של לפגוש את האנשים הנכונים, דבר עם האנשים הנכונים, וגם קורא לעשות את הדברים הנכונים, שאפשר לנו לגייס uh,
0: ממש כמה חודשים
1: אחרי זה סיבוב נוסף מסופטבנק של 60 מיליון דולר.
0: שגם אחרי זה הובילו את הסיבוב האחרון המשמעותי ש... שגייסתם, ש... או בעצם, ש... ש... ניהל... בעצם השקיעו <אח> את כולו. הם השקיעו את כולם, הם לא, כמעט כולם, השקיעו את רובו, הם
2: לא השקיעו איך המשקיעים מגיבים שגוף כמו סופטבנק נכנסים פה לפארטי? הם עוד סמכו, יש כאן, מדובר כולם סמכו כמו שזה משהו שהוא מייצר גם...
1: בוודאי, מדובר כאן במשקיע יש סיבה שאתה שואל שאתה שואל, והסיבה שאתה שואל את השאלה זה בגלל שזה מאוד תלוי וזה אחת מהסיבות שלמי שיש לו את האפשרות לפחות. צריך לנסות לגייס כסף ממשקיעים שיש להם אה, קרנות גדולות, שיש להם איפה להביא את ההמשכים. הסיבה שמשקיעים לא אוהבים לפעמים, כשנכנס משקיע גדול, לפעמים, זה uh-huh. מאוד תלוי במשקיע, זה בוודאי לא אמת אוניברסלית, זה כי לפעמים אין להם את היכולת להמשיך להיכנס לסיבובים נוספים, והם מעדיפים שהחברה תחפש אקזיט קצר ומהיר, שבו הם יכולים לממש את הרווחים שלהם. מאשר שהחברה תזוז בעצם לשליטה לידיים של מישהו שיש לו כיסים מאוד עמוקים ויכולת להמשיך את זה. וזה
2: הכסף למצב אתכם כנאמבר 1 בקטגוריה. כן, עכשיו אגב,
1: למה שלפני? פשוט לכל המשקיעים שלנו היו כיסים עמוקים, אז לאף אחד לא הייתה בעיה עם זה. הם גם משקיעים מאוד בנושאים שמבינים שזה חלק מהלייפסקי של חברה, ושגיוסים של סכומים כאלה הם קודם כל נדרשים, גם המתחדרים שלנו יעשו סכומים יפים, כל המובילים בקטגוריה הזאת. עשו גיוסים שמתקרבים או עוברים את ה-200 מיליון דולר, ולכן הייתה חשיבות להמשך פעילות הגיוס הזאת, מעבר לזה שסוף פנקי משקיע נהדר.
0: אז אני אמשיך להיות ה-Devil Advocate, מותר לי. מה, זה הכל נשמע טוב ויפה, מה קורה ביום שאחרי שה-100 מיליון דולר חותמים על הצ'ק, מעבירים את הנוטס בין כל המשקיעים, ואז הפאניקה מתגלה, שצריך לגייס לפי פרסומים בתקשורת 700 עובדים בתוך שנתיים, וכנראה גם להראות צמיחה בהתאם. איך מנהלים את זה גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית? אני שואל על אמת. כשאתה מגיע
1: ל-100 מיליון, אז אתה כבר רגיל לזה כשלוש פעמים לפני... היה 50 ו אתה כבר חתמת על צ'ק של חתמת על צ'ק של 5, חתמת על צ'ק של 25, כאילו חתמת, על גיוס, ואז חתמת על 60. בהתחלה, בוודאי בשנים הראשונות, השנים הראשונות אתה עדיין מגייס כסף, ויכולת ההוכחה היא עליך. כשאתה מגייס את הראונד A שלך, אתה צריך להראות שאתה מסוגל למכור מוצר. נכון. כשאתה מגייס את הראונד B שלך, אתה צריך לראות שאתה מסוגל לייצר, לייצר כסף. וכשאתה מגייס את, ה- את ה-C שלך, אתה מסוגל לקחת את הפוטנציאל הזה ואת האמונה, ולמנף את זה בצורה מאוד משמעותית. כשהגענו למצב שאנחנו מגייסים את הסיבוב הנוסף, את הסיבוב של 100 מיליון דולר, כאן זה כבר השקעה במכונה יותר, שהמבנה שלו קצת יותר ברור. אז בוודאי שאתה צריך להוכיח עכשיו שאתה, כאילו היוניקורן, שבגללו משקיעים בך את הסכומים האלה. וזה באמת משנה את החשיבה שלך מי אני צריך להראות שאני מסוגל לעשות משהו, אני צריך להראות שאני מסוגל למכור בכמה מיליוני דולרים, ולהראות שאני מסוגל להגיע למכירות של מאות מיליוני דולרים. כן. אז הדברים שאתה צריך לעשות משתנים, אבל... בבד בבד, גיוסים עשרים כאלה מאפשרים לך אה, גישה לאנשים אחרים, זאת אה, אומרת, אה, בשבילנו אמר, הנהלה חדשה שיכולנו להביא לתוך הארגון, אה, זה נתן לנו הרבה ויזביליות, וזה נתן לנו את, ה, את הכלים ואת הכוח ואת ההבנה לאיזה, לא, לאיזה סוג של חברה אנחנו צריכים להפוך להיות, בשביל שנוכל להצדיק את, ה, את השווי ואת הפרמס.
0: סרמת או לי או פה להנחתה בתור Chief Visionary Officer, בוא נדבר... על מה באמת החזון, החזון של, של, של שלכם? מה, לא חכית לשאלה הזאת? לא, זה פשוט דק שלם, אתה חספס אני... יש לו מצגת לבוא.
1: יש, זה כמובן בדרך הזאת שאלה ארוכה, אני עונה קצת יותר בקצרה. אני צוחק בגלל כששאלו אותי העובדים, היה אל, לנו איזה ישיבת חברה לפני איזה שלוש, ארבע שנים, אני חושב שלושים איש באותה תקופה, שאלו אותי מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו הולכים, מה האנד גיים שלנו. במיוחד לאור זה שהיו כמה מכירות של, של סטארט-אפים באותה תקופה ופחות או יותר באותו גיל, אנחנו ממשיכים לגדול, אנחנו רוצים להימכר. אמרתי להם, חצי מצחוק, שאנחנו רוצים להיות האפל של הסייבר סקיוריטי, ושם אנחנו רואים את הברנד שלנו בגדול. פרימיום ברנד, אנחנו, אנחנו לא נהיה המוצר הכי זול בשוק, אבל אנחנו נהיה המוצר הכי טוב בשוק. והמטרה שלנו תמיד הייתה לענות על קשת הדברים שארגון צריך בשביל סייבר סקיורטי. יש בעצם שתי עולמות, אפשר לחלק את זה לשתי עולמות. יש עולם של סקיורטי, IT סקיורטי, פייר אנטיווירוסים, כלים רגילים שצריך בשביל לתפעל ארגון. ויש את העולם של סייבר סקיוריטי. העולם של סייבר סקיוריטי זה קשת הפתרונות שצריך בשביל להתמודד עם תקיפות מתוחכמות ולהגן על ארגון ולתת לו 360 פרוטקשן על מה שהוא עושה. לשם אנחנו מכוונים. הוויז'ן שלנו הוא למלא את האופרינג שלנו. בהרבה מובנים אנחנו חברת אנליטיקס. אנחנו אומנם מתעסקים באנד ובאיסוף מידע מאנד אבל המהות, המנוע שלנו, מנוע לדאטה אנליטיקס, שמכוון טוב מאוד לסייבר סקיוריטי, וזה מאפשר לנו בעצם לממשק, לאותו מנוע, לאותה טכנולוגיה, כל מקור מידע שאנחנו רוצים. אז הוויז'ן שלנו הוא להרחיב בעצם את סוגי מקורות המידע. זה יכול להיות סבתר, אבין קאר, זה יכול להיות ה-UT, זה יכול להיות כל מקור מידע רלוונטי שיעזור לנו להגן על האנטרפייז, להגן על הארגון מהדברים שיכולים לאיים עליו.
2: איך אתה מסתכל היום על עניין של דאטה ופרייבסי, זה משהו שאנחנו חווים גם בתור סטארט-אפים, גם בתור, אתה יודע, תשאל, תשאל, אין-בוק תשאל אין-בוק כי אני, רוב, רוב האינבוקס שלי היום זה מלא ב-We're changing the privacy, policy, בלה, בלה בלה בלה, כולם נתקפו בגלל הסיפור הזה גם עם GDPR, GDPR וה Compliance וכולי וכולי, ואנשים היום מבינים שלא צריך לחכות לשעת השין, אלא צריך גם אולי... לבנות תשתית לדבר הזה, גם בתור אם זה סטארט-אפ של קונסומר או סטארט-אפ B2B, מה הדעה שלך כלפי כל הדבר והבלגן שאנחנו רואים עכשיו? בדיוק לפני ש...
1: שהגעתי לכאן קראתי כתבה על איזושהי חברה שמספקת, השירות עצמו שירות נורא, זה שירות שמאפשר להורים לעקוב אחרי הילדים שלהם. מה שהוא זה מעלה את כל ההודעות שלהם. המיקום שלהם, ההיסטוריית שיחות טלפון שלהם, בעצם כל דבר ש... שנער או נערה עושים עם המכשיר שלהם, מעלה אותו ל-Cloud שלהם. בין השאר זה גם מעלה את הסיסמאות שלהם ל-iCloud או ל-Android Store. מבקש מהם לבטל את ה-2-Factor Authentication, מנגנון סקיוריטי מאוד מאוד חשוב. החברה הזאת, זה לא שהיא נפרצה, אפילו מישהו פשוט גילה שהמידע יושב פתוח על השערה שלהם באינטרנט, רק צריך לדעת את הכתובת. וחשף מידע, שיחות וכל, וסיסמאות ודברים נוספים של משהו כמו עשרת אלפים משתמשים. בחברה הזאת, פורשנטלי אין יותר מידע משתמשים. זאת דוגמה אחת למשהו שקורה כל הזמן, לפני חצי שנה הייתה את הפריצה ל בייסיקלי כל בן אדם שגר בארצות הברית יש לו קרדיט היסטורי והקרדיט היסטורי פריבסי רליטיב אינפורנציה שזה. סושיאל סקיורטי נאמבר שבארצות הברית זה דבר מאוד סודי. ומידע נוסף מזהה שמאפשר בעצם לבצע פרוד על האנשים האלה נחשף ודלף לעולם. הדברים האלה קורים כל הזמן. דעתי, דעתי היא שזאת בעיה מאוד מאוד ודעתי שחברות צריכות לעשות יותר בשביל להגן על עצמם מפני דברים כאלה, שיש להם מחויבות ואחריות. GDPR הוא אותה רגולציה שבעקבותה באמת הרבה אנשים מקבלים היום הודעות. היא צעד אירופאי מאוד מאוד חשוב בשביל להגדיל את ההגנה על פרטיות ופרטיות מידע. בין השאר, וזה אולי משהו שחשוב לדעת, כל חברה שנופלת תחת GDPR, שזה רוב החברות בעולם, כי אנחנו חיים בעולם גלובלי, <אח> התקנות אגב הן אירופא, אירופאיות, הן לא מכסות אותנו כישראלים, אבל בגלל שהן מכסות חברות אירופאיות, אז, אז גם אנחנו כמשתמשים בעצם נהנים מהעובדה שהייתה רגולציה כזאת. Eh, בין השאר הם מחייבים חברות לאפשר לך להסתכל על ההיסטוריה של המידע שלך שנאסף אצלהם ולמחוק את ההיסטוריה הזאת. Eh, עכשיו, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם החשיפה של המידע הפרטי שלנו זה לא לחשוף אותו. אין באמת דרך אחרת. ברגע שמסרת מידע למישהו אחר, אז המידע הוא שלו והמידע הוא אצלו. וגם אם אתה עושה את זה שלא ביודעין עוד משהו שהתפרסם בשבוע שעבר, חברה אמריקאית שמאפשרת לכל בן אדם להכניס את מספר טלפון באינטרנט ולעקוב אחרי 200 מיליון האנשים שיש להם מכשיר טלפון סלולרי, פשוט לראות איפה הם נמצאים ברגע זה. על ידי מידע שנמכר להם מחברות הסלולר. מידע שאף אחד לא נתן את הסכמתו להעביר. כמות המידע שיש לנו וכמות המידע שחשוף עלינו היא אינסופית ונוראית, והמציאות היא שבלי רגולציה אמיתית... ש... תתקנן ותגדיר מה צריך לעשות ואיך המידע הזה עובר ונשלט ובלי גם העניין הציבורי. מה שאנחנו כן יכולים לעשות כ- כאזרחים זה ל- ל- לדחוף לכך שה- שאנשים שמנהלים את המדינות שאנחנו חיים בהם יעשו יותר בשביל לשמור על הפרטיות שלנו. כי אנחנו בסוף, יש מצבים שאנחנו פאוללס. מילא לשים את המידע הפרטי שלי בפייסבוק זה לא כזה מפתיע שהם מכרו אותו לאיזה צד שלישי. אבל לצפות שכל בן אדם יוכל לדעת איפה אני נמצא בגלל שאני משתמש בטלפון סלולרי, מה שאמור, הדבר שאמור לצרוך צו בית משפט, זה דבר שאנשים לא כל כך מצפים לו. והדברים האלה ייעצרו רק כאשר המדינות ישימו איזושהי רגולציה
2: חזקה סביבם. לא אתפלא אם יהיה שר הסייבר סיקיורטי עוד מעט במדינת ישראל. יש
0: כאלה כבר באיראן יש.
2: אז ככה כמה כמה
0: שאלות לסיום אנשים יושבים ושומעים את הפודקאסט בטח מההתחלה אמרו הוא התקמבן 200 מיליון דולר גיסו הוא החזון מה זה אומר ביום יום. מה זה אומר היסטוריה? אני הבן אדם שפיתח בעצם
1: את המנוע של החברה שלנו, את אותה מערכת שמאפשרת לנו לבצע את הזיהוי הזה. ובהרבה מובנים המנוע הזה הוא קיים והוא היום נבנה וגדל על ידי הצוותים שלנו, זה אומר שהיום הצוותים שלי מתעסקים בעיקר בלהסתכל קדימה ולפתח את הפיתוחים הבאים ולהסתכל על טכנולוגיות עתידיות, לבנות פרויקטים ואז להפוך אותם למוצרים שהופכים להיות חלק ממה שהחברה עושה. אז היום יש לי את הפריבילגיה Uh, לא להסתכל, האמת שזה תמיד היה נכון, כי גם, גם ב-2012 mm-hmm. זה היה להסתכל 3-4 uh, שנים קדימה, אז פחות או יותר באותו מצב. להסתכל על החברה לא כחברה established ומרקט קיים, אלא כסטארט-אפ שעכשיו צריך למצוא לעצמו revenue sources חדשים ובעיות חדשות שהן מעניינות ורלוונטיות וקשורות, ובעצם לבנות על הפלטפורמה הזאת שכבר קיימת, ולהגדיל אותה ולמצוא את המכפילים הנוספים.
0: ועיקר העיסוק היום במוצר, בביזנס, בשניהם? בשניהם. בשניהם. <coughs> <coughs> אוקיי, בסדר גמור. איזה מסר לסיום?
2: אה,
0: משהו <laughs> <מה, מה, laughs> לאומה? <laughs> אוקיי, נהדר, יוסי. תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>